0: astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut par Eric Simon.
1: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce numéro très spécial de Ça se passe là-haut, ce numéro rétrospective de l'année 2021 dans lequel je vais égrener les 15 oui, les 15 plus jolies découvertes de l'année. Bon, c'est très subjectif, hein. c'est ce que moi je trouve très marquant cette année. Bien sûr, il y a peut-être plein d'autres découvertes qui n'apparaîtront pas dans ce top 15, mais on va essayer de, de, de détailler un petit peu toutes ces petites choses. Alors avant d'égrainer ce top 15, euh, un petit retour en arrière sur l'année écoulée avec quelques statistiques. Alors cette année, euh, on a fait 156 épisodes euh, et euh, on voit que en fait, ça correspond à peu près à la moyenne de des 5 ou 6 dernières années. Euh, au moins depuis 2015, hein, puisque euh, le blog existe depuis un moment depuis 2011 et en moyenne on, a, on tourne à peu près autour de 150, 150, 160 épisodes par année et donc euh, c'est une bonne moyenne pour 2021 malgré la situation totalement rocambolesque euh, comme celle de 2020 d'ailleurs. Euh, on a cité 26 journaux scientifiques différents cette année euh, et le gagnant, euh, car il y a un journal gagnant, c'est Nature Astronomy avec 24 euh, citations, suivi de très près euh, par euh, The Astrophysical Journal Letters, qui obtient 23 citations, et euh, il est suivi par Nature, le grand journal généraliste, qui fait quand même beaucoup d'astronomie, euh, donc qui est le grand frère de Nature Astronomy, bien sûr. Et euh, en quatrième position, on retrouve le journal français Astronomy and Astrophysics. Avec euh, 18 citations. Voilà, c'est tout pour les statistiques, hein, on va s'arrêter là. Alors avant d'égrener euh, les 15 meilleures découvertes de l'année, euh, vous savez que pour faire toute cette bibliographie euh, scientifique, euh, j'ai besoin de beaucoup de café et beaucoup de sucre. Ouais, et vous pouvez m'aider pour ça. Et oui, vous pouvez euh, m'offrir un café, ou bien un thé, ou bien un jus d'orange, voire une bière ou même plus, si vous le voulez, euh, sur la plateforme Coffee, sur laquelle vous pouvez me faire un micro-don sous la forme d'une boisson. Et je vous remercie très, 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 très beaucoup, notamment pour ceux qui ont déjà euh, fait un petit don. Et je vous remercie énormément. Vous, vous retrouvez l'adresse ici, et je la mettrai également en lien euh, dans la description de la vidéo sur YouTube. Et vous pouvez retrouver d'ailleurs le lien... Sur le blog, ça se passe là hautfr bien évidemment, euh, c'est en haut à gauche du, du site. Allez, on commence tout de suite, c'est parti Quinzième position, je vous le donne en mille, qui est en quinzième Eh ben oui, il s'agit de l'observation d'une nouvelle galaxie dépourvue de matière noire eh oui, c'était l'épisode de 1262, daté du 6 décembre, donc c'était il n'y a pas très longtemps. Et euh, on en avait parlé, bien évidemment, euh, ce, ce, cet article de Pavel Manserapigna et ses collaborateurs, qui était paru dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Alors concrètement, je vais vous résumer un petit peu euh, les dix premières positions, et puis euh, pour les cinq premières, on les réécoutera. Euh, en intégralité. Voilà, c'est comme ça qu'on va faire. Allez, c'est parti pour ce 15. Alors, cette belle découverte qui date du, du 6 décembre, concerne une petite galaxie euh, diffuse, qu'on appelle même ultra-diffuse, qui s'appelle donc AGC 114-905 et qui se trouve à 250 millions d'années-lumière. Elle est très particulière parce que d'après les mesures qui ont été effectuées de la vitesse de rotation de son gaz, eh bien elle ne comporterait quasi aucune matière noire. Donc c'est la troisième galaxie quand même qu'on découvre comme ça, de, de type ultra diffuse, qui ne posséderait pratiquement pas de matière noire. Les deux, les deux précédentes étaient, avaient été découvertes en 2018 et 2019 on en avait également parlé, et c'était NGC 1052 DF2 et DF4. Euh, et on avait fini par comprendre pourquoi elle n'avait pas de matière noire qui s'était fait accaparer par une grosse galaxie voisine. Mais là, là c'est différent, puisque cette galaxie ultra diffuse, eh bien elle est isolée, et donc euh, il n'y a pas d'effet d'accaparement de, de matière. Donc là, on est face à un, un, une, un petit mystère, ouais, on peut le dire, un mystère. Alors comment les astrophysiciens ont pu mesurer l'absence de matière noire C'est simplement en mesurant la vitesse de rotation du gaz détectée en ondes radio avec le Very Large Array. Ils tracent ainsi la courbe de rotation, c'est-à-dire la vitesse en fonction de la distance par rapport au centre de la galaxie, et on en déduit le puits de potentiel gravitationnel. Un autre point important. Important qu'apportent qu les astrophysiciens dans cette observation, c'est que la, le, la théorie Monde est falsifiée par cette galaxie, puisqu'elle ne permet pas de, de reproduire euh, ce qui est observé. Allez, on passe à la suite. 14e position, donc de ce classement de l'année 2021, des belles découvertes en astrophysique. Et oui, les 1652 sursauts radio rapides qui ont été observés sur la source FRB 2012-1102 et avec de la nouveauté qui apparaît grâce à ce très grand nombre de sursauts, euh, puisque maintenant on peut faire des statistiques sur ces sursauts rapides d'ondes radio. On en avait parlé le 14 octobre, c'était dans l'épisode 1233 et c'était paru dans Nature. FRB 2012-1102, c'est pratiquement le plus, le plus connu des FRB. On en a vraiment beaucoup parlé cette année encore hein, des FRB puisque c'est vraiment un, un des phénomènes qui est, qui est encore très mal compris. On essaye, on, essaye de, on, on comprend de mieux en mieux par petites par petits morceaux comme ça, mais euh, on n'a encore pas une vision euh, totalement complète de, de l'origine de ces sursauts rapides d'ondes radio. Et celui-ci en particulier est très particulier, <rire> oui, puisqu'il a été, euh, c'est celui qui a été, euh, comment dire, localisé le premier, euh, grâce euh, au fait justement qu'il avait euh, de multiples sursauts euh, consécutifs. On a pu le localiser dans une toute petite galaxie qui est située à 3,1 milliards d'années-lumière hein, quand même. Hein. C'est pas tout près et, euh, et, et ça produit des, une énergie colossale puisqu'on en détecte... Euh pour celui-ci en tout cas, de très nombreux. Et là, euh, de, dans ce papier euh, d'astronomes de, de, chinois qui ont utilisé le radiotélescope FAST, le, le grand radiotélescope chinois de 500 mètres de diamètre, et bien, ils ont mesuré 1652 sursauts en seulement 47 jours. Et en fait, même plus exactement en 59,5 heures qui ont été répartis donc sur un mois et demi. Et à tel point que, maximum de, de, de nombre de sursauts a été de l'ordre de 122 en une seule heure. Ce qui est très intéressant, c'est que les astronomes chinois peuvent faire des statistiques maintenant sur ces sursauts et ils ont observé un truc bizarre, l'existence de deux populations de, dans les sursauts euh, lorsqu'on les classe en termes d'énergie et euh, de temps d'arrivée. Donc ça c'est très intéressant puisque ça nous permet d'essayer de, de, bah, de mieux comprendre l'origine de ces sursauts rapides. Et euh, certainement, ce comportement bimodal va nous aider à, à déterminer si ce serait plutôt un magnétar ou bien un pulsar plus classique, euh, notamment des effets dans la magnétosphère de, des pulsars. C'est plutôt vers cette hypothèse-là que ce comportement pousserait. Il paraît un peu étonnant, puisque la piste du Magnétar est plutôt en vogue en ce moment. Donc, euh, encore des choses à découvrir hein, sur les FRB, et on n'a pas fini d'en parler, ça je peux vous l'assurer. Euh, Rendez-vous l'année prochaine. Alors, en 13ème position, qu'est-ce que nous avons eh bien, c'est l'observation d'une rotation des filaments cosmiques à très grande échelle. Ah, C'était un article qui était paru en juin 2021, donc euh, le 14 juin, et plus précisément l'épisode 1188, euh, de, donc euh, issu d'un article de Nature Astronomy euh, par une collaboration de, de chercheurs chinois. Alors cette observation est, est réellement euh, impressionnante euh, parce que alors, les filaments cosmiques, ce qu'on appelle les filaments cosmiques, c'est ce qui relie en fait la, la toile cosmique, les nœuds de la toile cosmique, euh, qui sont donc formés, les nœuds, par des amas de galaxies, hein, les, les plus grandes structures euh, galactiques euh, connues. Et il s'agit là donc de la première observation d'un mouvement de rotation à l'échelle des filaments, c'est-à-dire à, à l'échelle de plusieurs centaines de millions d'années-lumière. Typiquement, hein, ce qu'on appelle un filament cosmique, qui est formé de centaines de milliers de galaxies, et de matière noire et de gaz, à une, à une longueur de plusieurs centaines de millions d'années-lumière, et une, un diamètre de, de l'ordre de, de quelques millions d'années-lumière. Et bien, les chercheurs chinois ont trouvé que ces filaments étaient en rotation. En fait, ils ont mesuré le, le mouvement des galaxies à l'intérieur de ces filaments et ils ont observé une, un mouvement hélicoïdal, c'est-à-dire que les galaxies tournent et en même temps se déplacent dans, vers l'axe du filament. Alors pour faire ce, ce type de, de mesure, hein, ils ont cartographié des, des centaines de milliers de galaxies issues du Sloan Digital Sky Survey, et puis ensuite, ils ont modélisé euh, les mouvements des galaxies, ce qui a permis en fait de, de pouvoir retrouver euh, le, le, cette, ce mouvement de rotation. Un truc assez dingue hein, quand même, parce que c'est des observations qui sont vraiment inédites. Et en fait, elles viennent conforter un, un modèle théorique qui avait été euh, récemment euh, publié, et, et qui montrait qu'une rotation pouvait être générée à des échelles de cet ordre-là, de plusieurs centaines de millions d'années-lumière. Voilà donc une très très belle observation et euh, tout à fait euh, bluffante. Et d'ailleurs moi ça me fait tourner un peu la tête cette histoire. Allez, on poursuit avec euh, le 12, 12e position de ce classement de l'année 2021, ce sont de nouvelles données inédites sur un GRB, un gamma ray burst et qui posent, en fait de nouvelles questions. Et oui, parce que on croyait un peu bien connaître maintenant les GRB, et en fait on se rend compte que bah, pas vraiment. Il y a encore des zones d'ombre, et euh, il y a beaucoup de choses encore à apprendre, et vous verrez dans la suite du classement qu'on euh, parle également à nouveau de GRB vers le, le sommet du classement. Donc cet épisode était le, le 1185 du 7 juin, et on le doit à la collaboration S, et un article qui était paru dans « Science ». Alors il s'agit du GRB euh, qui s'appelle GRB1908-29A. Il est particulier puisque c'est l'un des plus proches qui a jamais été détecté. Bon, quand on dit plus proche, il est quand même à un milliard d'années-lumière, hein. c'est pas tout près, tout près. C'est vrai. Mais, mais, mais ce GRB euh, a été observé, donc euh, en fait c'est la, la lumière de rémanence qui a été observée, c'est-à-dire la lumière qui, qui persiste euh, après le sursaut euh, de, de, gamma, de, de, de photons gamma, et euh, une rémanence qui est visible à la fois en rayon gamma, toujours, mais aussi en rayon X. Et euh, donc cette observation a été faite pendant plusieurs jours après le sursaut, et ce qu'observent les chercheurs de S c'est qu'il existe des fortes similarités entre l'émission de rayon X et l'émission de rayon gamma. Et euh, des similarités qui ne sont pas du tout explicables par les modèles. On a à la fois le spectre et la courbe de luminosité qui sont à peu près pareilles pour les X et les gamma. Et ça c'est pas du tout cohérent avec un GRB long comme ce qu'était ce GRB190829A où on pense généralement que les rayons X sont produits par un processus, un effet synchrotron, par les électrons, alors que les rayons gamma, eux, doivent être produits par un effet Compton inverse. Et donc le fait que ce soit tout à fait similaire, eh ben, ça nous pose de graves questions, puisqu'on se pose la question de savoir si ce ne serait pas un seul et même mécanisme qui serait en jeu ici pour produire ces deux types d'émissions. À savoir que S a observé donc les photons gamma de provenant de la rémanence de, de ce GRB entre 4 heures et 56 heures après le sursaut. Et ça, jusqu'à des énergies très élevées, hein, puisque S permet d'aller jusque au delà du TeV. Et là, on a observé donc des photons jusqu'à 3,3 TeV dans ce, cette rémanence de ce GRB. Donc on pense qu'en en fait euh, tous les GRB précédents qu'on qu avait détectés étaient que partiellement détectés et, puisque celui-là est l'un des premiers à pouvoir être mesuré euh, depuis le sol. Euh, la plupart des GRB sont généralement observés euh, par des, des satellites. Voilà donc il est probable qu'on ne connaisse pas encore bien 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 le phénomène GRB. Alors euh, la suite, nous arrivons maintenant à la onzième position de ce classement des plus belles découvertes de 2021 pour ça se passe là-haut, bien sûr. Alors, il s'agit d'une nouvelle preuve d'alignement entre la vitesse et l'axe de rotation pour un pulsar. Et là, cette fois-ci, on a cette information en trois dimensions. Et oui, parce qu'on l'avait auparavant, mais seulement en 2D. On en avait parlé le 10 mai dernier, et euh, c'était euh, l'épisode 1176, si vous vous souvenez bien, et euh, un article qui était paru dans Nature Astronomy euh, le 6 mai 2021. Alors ce petit pulsar et son petit nom, c'est PSR J0538 plus 2817. En fait, c'est le résidu d'une supernova qui s'appelle S147. Et donc pour la première fois, on a, on a réussi à mesurer sa, à la fois sa vitesse dans les trois dimensions. On connaissait déjà sa vitesse dans le plan... dans, dans son mouvement propre hein, dans le ciel, mais on a pu euh, mesurer donc euh, sa vitesse radiale, donc dans l'axe de visée, et euh, en même temps donc la vitesse, sa vitesse de rotation, euh, le son spin de à ce pulsar, grâce à des mesures de polarisation euh, bah, de son émission radio, tout simplement. Enfin simplement, hein, c'est quand même pas très simple à faire. Et donc euh, tout ça, ça a été fait grâce, là encore, au grand grand radiotélescope euh, chinois FAST, le 500 Meter Aperture Spherical Radio Telescope, qui fait euh, 500 mètres de diamètre, hein, c'est vraiment le plus grand radiotélescope du monde, euh, d'un seul tenant en tout cas. Euh, donc ce que les astronomes chinois observent, c'est une coïncidence entre les deux directions c'est-à-dire entre la, la vitesse du pulsar, puisqu'il a une vitesse issue de son kick. Alors il faut savoir que les pulsars généralement ont une certaine vitesse euh, lorsque ils, euh, à leur naissance, hein, lorsque la supernova explose, elle n'est pas complètement symétrique, donc elle, a, elle produit un kick euh, au niveau du pulsar, donc qui est expulsé avec une certaine vitesse. Et il se trouve que euh, ce qu'on observe, c'est que l'axe de rotation se trouve quasi dans la même direction euh, que la, la vitesse de ce kick, et c'est très 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 surprenant, puisqu'il n'y a a priori aucune raison physique pour que l'axe de rotation soit dans la même direction que le, le mouvement. Et euh, donc on a certaines hypothèses, mais aujourd'hui on n'a absolument pas d'hypothèse de, de, favorite, et euh, donc c'est un, une grande question qui se pose actuellement, puisque ce pulsar n'est pas le seul dans, le même, dans ce même cas, hein. euh, on, a, on en connaît d'autres, mais seulement vus en deux dimensions, qui semblent eux aussi euh, donc avoir les, le même comportement, avec euh, un, seulement un léger petit angle θ, euh, ici il fait 10 degrés, hein, donc ce n'est pas, pas exactement zéro, mais c'est quand même extrêmement étrange, cet, cet alignement entre vitesse et axe de rotation. Alors parmi les hypothèses euh, évoquées, hein, on, on pense à, au fait que les éjectats de la supernova seraient dirigés par la rotation de l'étoile progénitrice, auquel cas euh, donc, le pulsar garderait la même rotation, donc euh, il y aurait un lien entre les deux, ou bien euh, que l'émission de neutrinos euh, serait canalisée préférentiellement le long de l'axe de rotation. Mais euh, bon, ça reste encore euh, tout à fait euh, euh, à creuser il y a encore du boulot hein, sur les pulsars faut bien le dire alors on arrive à la dixième position ah, on arrive au top 10 alors en dixième position je vous ai mis la découverte d'un comportement périodique fenêtré pour le magnétar sgr 1935 plus 21 alors pour si vous, vous suivez attentivement, ça se passe là-haut, vous devriez savoir que le magnétar SGR 1935-2154 est très particulier puisqu'il était en top 1 de l'année dernière à cette même époque. Et oui, c'est le magnétar de notre galaxie qui nous a offert un FRB. Et eh oui, c'est lui, et il se trouve que ce magnétar a aussi une autre particularité, c'est qu'il produit donc des rayons X, en plus de ces sursauts rapides d'ondes radio, mais il en fait beaucoup plus que de sursauts radio rapides, mais donc tous ces sursauts d'X se trouvent être périodiques mais avec une périodicité particulière qui marche par fenêtre. Donc ça, c'est un épisode qui était sorti le 14 juillet, donc juste avant les congés estivaux. Et euh, c'était l'épisode 1202 et qui était paru dans Physical Review D, un petit peu plus tôt, une semaine avant. Et euh, donc voilà, ce qui était très amusant dans, ces, dans cet article, c'est que euh, les chercheurs, donc, avait euh, en fait euh, produit un préprint. Donc, euh, souvent hein, on, on pré-publie avant de, de, que l'article soit effectivement accepté pour publication dans un, dans un journal. Alors, euh, sur ça se passe là-haut, je vous le rappelle, à hein, nous on ne parle jamais des préprints, puisque un préprint, euh, par définition, ça n'a pas encore été revu par les pairs. Donc, il peut y avoir beaucoup de conneries dans un préprint. Donc, euh, nous, notre politique, hein, ici, c'est de ne parler que des articles qui sont publiés dans les, dans les revues à comité de lecture, donc euh, revues euh, par euh, les pairs, ce qu'on appelle les pairs, c'est donc des autres chercheurs qui jugent de la validité de, du travail effectué. Alors, ce qui est très, donc, très intéressant dans, ce, dans cet article, c'est qu'il il était paru en préprint le 19 mars 2021, et là-dedans, les chercheurs, annoncé que le magnétar SGR 1935 plus 2154 allait se réveiller au mois de juin. Et ouais, parce qu'il était euh, comme assoupi, il n'avait plus aucune euh, activité de rayon X. Et eux, ils disent « ouais, il va se réveiller au mois de juin ». Ok, d'accord, super, on attend, <rire> on attend, on attend, on attend. Donc le préprint est paru en mars. Il est envoyé euh, à la Physical Review, D, les pères, le jugent tout à fait euh, acceptable, donc euh, parfait pour être publié. le mois de juin arrive, le, le, le processus de relecture est encore en cours. Euh, on imagine que les chercheurs sont fébriles en attendant que euh, enfin un sursaut X va arriver. Toujours pas, toujours pas, Et non. Il faudra attendre le 24 juin pour voir apparaître un nouveau sursaut X de ce magnétar qui valide complètement euh, le modèle qu'a proposé euh, les astrophysiciens dans cet article. Et le papier sort euh, finalement deux semaines plus tard, donc le 6 juillet, euh, avec euh, une superbe euh, donc euh, découverte que ce magnétar euh, a un comportement très bien, très particulier. Euh, après avoir analysé 159 sursauts X euh, dans les archives, donc, euh, les chercheurs avaient réussi, euh, avec un, un algorithme assez particulier, à déterminer, et avec une, très une grosse exactitude, euh, que euh, la durée d'activité du, durait 127,8 jours, et qui était suivi par 102,8 jours d'inactivité pour ce magnétar. Il faut savoir aussi que euh, un, deux FRB sont connus pour avoir un comportement fenêtré un peu du même type. Alors quand on sait que ce magnétar-là euh, a produit un FRB, et sachant que lui-même est fenêtré, euh, ça laisse penser que le phénomène euh, FRB et magnétar est lié. Mais bon c'est toujours pareil, on n'a qu'une seule source qui nous montre ça, il nous en faudrait évidemment beaucoup plus. En tout cas, le fait de, de savoir que les magnétars ont, ont un comportement périodique fenêtré de ce type est très intéressant puisqu'il va permettre de contraindre les processus qui peuvent être à l'origine de ces éruptions de rayons X et peut-être également donc de FRB dans les magnétars. Aujourd'hui, on ne sait absolument pas encore euh, quelle est l'origine de ces éruptions de rayons X. Ça pourrait très bien être lié à des tremblements de la croûte de l'étoile à neutrons, associés à une précession de cette étoile à neutrons, ou bien alors des choses totalement différentes avec la présence d'une un, sorte de nuage dense qui serait partiellement transparent et qui permettrait de, de produire ce type de, de périodicité euh, par fenêtre. Bref, le magnétar SGR 1935 plus 2154 est vraiment maintenant un nouveau laboratoire astrophysique qui va permettre d'étudier très finement euh, tous les phénomènes liés euh, au magnétar et euh, on l'espère aussi au FRB. Ouais, je fais une fixette hein, sur le FRB, mais quand même, quand même, c'est des trucs très 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 étranges, non Allez, on continue on en est à la neuvième place, donc en neuvième position, je vous offre, je vous offre quoi L'identification de la première supernova à effondrement par capture électronique. Eh oui, un article qui était paru euh, le 28 juin euh, sur cette espèce là-haut, euh, également le même jour dans Nature Astronomy. Et oui, généralement, euh, on essaye d'aller très vite, euh, dès qu'un article sort dans une revue... Euh, je me saute dessus et j'essaye de le décortiquer le plus vite possible quand j'ai le temps. Allez, c'était l'épisode 1194, précisons. Un article d'une de, de, équipe japonaise. Alors, de quoi s'agit-il Il, Il s'agit d'une supernova qui est appelée SN2018ZD. Euh, elle était apparue en mars 2018 dans la galaxie NGC 2146, une galaxie qui est située à 31 millions d'années-lumière. Et euh, ce que les chercheurs japonais ont observé sur le, ce phénomène de supernova, c'est que, a priori, même a posteriori, même plutôt, puisqu'ils ont retrouvé euh, l'étoile qui a explosé, en fait, dans des images d'archives de, du télescope Hubble, ils ont retrouvé donc, cette géante, une étoile géante de type euh, super asymptotique, hein, ce qu'on appelle une SAGB, qui est, en fait, une étoile qui est entre 8 et 10 masses solaires. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, oh, alors, vous savez sans doute que les étoiles massives de plus de 8 masses solaires, finissent en supernova, donc elle explosent, ce qu'on appelle des supernovas à effondrement de cœur. Mais entre 8 et 10 masses solaires, c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'il peut, il peut exister en fait un phénomène un petit peu différent qui fait que l'étoile ne va pas jusqu'à la formation du fer dans son cœur, mais explose avant. Simplement du fait que des électrons de, de ces atomes en fait vont fusionner avec le noyau pour euh, former des neutrons euh, lorsqu'ils fusionnent avec les protons. Et ce processus là qu'on appelle donc euh, la capture électronique va transformer euh, la nature des, de certains noyaux comme euh, les noyaux de, de magnésium 24 par exemple qui va se transformer en sodium 24 qui va à son tour se transformer en néon 24 et la même chose pour le néon 20 qui va produire du fluor 20 puis ensuite de l'oxygène 20 et ça, ça fait que au final, l'étoile explose comme une supernova à effondrement de cœur classique mais un petit peu différemment c'est-à-dire avec un peu moins d'énergie et en produisant finalement une, une assez faible radioactivité et un résidu riche en neutrons euh, en tout cas plus riche en neutrons qu'un résidu typique de supernova à effondrement de cœur. Et ça, les, les chercheurs l'ont euh, compris uniquement en observant en fait euh, à quoi ressemblait l'étoile progénitrice de cette supernova qui, était, qui, qui paraissait faible. Et euh, on se demandait pourquoi. Et en, en, en voyant euh, les propriétés de cette étoile de type SAGB, eh bien on a compris que ça devait être une, une, une supernova par capture électronique et ce qui est amusant c'est que en fait cette supernova ressemble euh, très pour très à la fameuse supernova de 1054 et qui nous a donné euh, aujourd'hui donc la nébuleuse du crabe et son fameux pulsar et on pense que donc euh, cette supernova de 1054 était également une, euh, une supernova par capture électronique et en tout cas euh, ce spécimen là est le premier euh, qui est euh, prouvé observationnellement, on va dire. Allez, on va passer à la suite, donc à la huitième position. Euh, en huitième, un petit peu de cosmologie, tiens, pour changer. Ah oui, cet article était particulièrement intéressant. Le modèle cosmologique de Dirac Milne passe un nouveau cap. C'était son titre. Alors, euh, c'était sorti donc le 15 septembre sur cet espace là-haut. L'épisode 1220. Un article de Gabriel Chardin et ses collaborateurs, donc un euh, chercheur français, euh, qui était paru dans Astronomy and Astrophysics. Était donc, euh, il était sorti en plein milieu du mois d'août. Euh, imaginez, que, comme si j'avais eu le temps de lire ça moi euh, quand j'étais en Corse. Bah non, et il a fallu attendre la rentrée. Et quelle belle surprise à la rentrée. Alors le fameux maintenant maintenant fameux modèle de Dirac-Milne qui est proposé par Gabriel Chardin et ses collaborateurs, on en avait parlé en fait dès le départ en 2012 déjà hein. ouais ouais on en avait parlé puisque ça m'avait paru tellement tellement élégant comme modèle cosmologique euh, alternatif à la matière noire euh, et à l'énergie noire et à l'inflation, et, et oui, ça, et, et en plus ça rajoute, ça ramène euh, l'antimatière dans l'univers. Bref, ce, ce modèle est, est, est tout à fait bluffant. Puis, alors ce que montre Gabriel Chardin et ses collaborateurs dans cet article, paru en plein milieu du mois d'août, c'est qu'ils arrivent, ils parviennent avec leur modèle à reproduire les courbes de rotation des galaxies. Vous voyez tout à l'heure, lorsqu'on parlait de la galaxie ultra diffuse, donc la, la, la mesure de la vitesse de rotation en fonction de la distance par rapport au centre de la galaxie. Rappelons que c'est ce type de mesure hein, qui a donné naissance entre guillemets à l'idée de la présence d'une grande quantité de matière invisible dans les galaxies, grâce aux travaux de Vera Rubin euh, à la fin des années 60, et donc là, ce modèle de Dirac-Milneux qui prend en compte une antimatière à, à masse négative permet de reproduire les courbes de rotation des galaxies sans avoir recours à un halo de matière noire. Voilà, c'est là l'essence le, du truc bluffant, c'est que c'est incroyable, tout simplement. Qui plus est euh, alors, les, les travaux qui ont, qui ont été publiés cet été là sont uniquement des travaux de simulation bien évidemment les chercheurs ont codé euh, leur, euh, leur modèle dans, une, dans un logiciel de simulation et euh, déterminent donc après le comportement des galaxies alors peut-être qu'il faut rappeler un petit peu le, le, la base hein, du, 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 du modèle de Dirac milne la base c'est de dire que l'antimatière existe en quantité égale à la matière dans l'univers, contrairement à ce que le modèle standard pull, lui qui ne voit que de la matière, et, et euh, donc euh, cette antimatière aurait une masse euh, négative, donc un comportement gravitationnel très différent de la matière puisqu'elle repousse la matière, mais en plus elle se repousse elle-même, euh, contrairement à la matière qui elle s'attire elle-même. Et euh, ce comportement fait que euh, l'antimatière euh, se comporterait comme un fluide tout autour des zones de matière et euh, rentrerait jamais en contact avec elle. Voilà en gros euh, l'essence le, de, de ce modèle de Dirac-Mineux qui est proposé donc par Gabriel Chardin et ses collaborateurs depuis déjà pas mal d'années. Et j'avoue que j'attends fébrilement les nouvelles simulations qui vont être produites dans le cadre de ce modèle avec beaucoup plus de détails et de, de résolution spatiale dans le, la, les structures galactiques modélisées, d'autant que Chardin et ses collaborateurs retrouvent également les courbes de les fonctions de Tully Fisher, c'est-à-dire qui donnent la vitesse en fonction de la masse des galaxies. Euh, du même type que ce que donnait Monde, par exemple. Mais euh, d'ailleurs, ce modèle de Chardin est différent de Monde, puisqu'il euh, montre une évolution euh, du, du facteur d'accélération au cours du temps cosmique, alors que Monde voyait plutôt ce, ce, ce paramètre comme quelque chose de, de constant. Donc là, intéressant également, puisqu'il y a une différence euh, notable et euh, mesurable finalement. Donc sur ça se passe là-haut, vous l'avez compris, on s'intéresse à la matière noire, ouais, on pense qu'elle existe, peut-être, on s'intéresse aux tous les types de matière noire qui peuvent être euh, imaginables, mais aussi on s'intéresse aux alternatives sans matière noire et, euh, et même sans énergie noire, c'est encore mieux. Et euh, ce modèle-là le fait. Allez, septième position. En septième, la détection de l'étoile la plus rapide de la galaxie et aussi donc, la plus proche de Sagittarius à étoiles. Ah, C'est un article qui est très récent, puisque on en a parlé le 15 décembre, c'était l'un des derniers articles de l'année. Donc l'épisode de 1267 que l'on doit à la collaboration Gravity et qui est paru également dans Astronomy and Astrophysics, euh, donc le numéro de décembre. Ah, une belle, belle euh, observation, celle-là. Hein. Ah ouais, 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 il n'y a pas de doute. Alors ce que vous voyez là sur l'image, hein, c'est les quelques étoiles les plus proches de Sagittarius A étoile, que vous pouvez voir d'ailleurs, enfin voir, disons qu'on voit l'émission... De, de son disque d'accrétion hein, ici en infrarouge et euh, donc les quelques étoiles qui passent le plus près de ce trou noir supermassif et donc avec la découverte de, de celle qui lui passe vraiment le plus près qui s'appelle S29 à tel point qu'elle lui elle passe à 90 unités astronomiques hein, du trou noir ce qui fait pas grand chose en milliards euh, de kilomètres ça doit faire dans les 13 milliards de kilomètres et lorsque cette étoile est passée euh, au plus proche du trou noir c'était au mois de mai 2021 et eh bien elle avait atteint la vitesse de 8740 km par seconde ce qui fait 2,9% de la vitesse de la lumière c'est un nouveau record euh, battu pour euh, une vitesse d'étoile et on pense d'ailleurs que probablement elle pourra être encore battue par une autre qui lui qui passerait encore plus proche de Sagittarius à étoile, mais qui ne serait pas encore visible du fait qu'elle soit trop faiblement lumineuse. Et euh, ce qui est très intéressant, donc avec cette superbe observation de la collaboration Gravity qui exploite une, des images en interférométrie optique avec le, le VLT, le Very Large Telescope de l'ESO, donc ce qui est très intéressant, c'est que la mesure de cette, de cette trajectoire d'étoile S29 a permis de mesurer la masse du trou noir supermassif avec une précision inégalée, et ainsi que sa distance très précise. Alors la nouvelle valeur de masse de Sagittarius à étoile, c'est, alors je ne vous donne pas l'incertitude associée, mais la valeur absolue, donc c'est 4,297 millions de masses solaires Et sa distance de nous, euh, c'est maintenant donc 8277 par sec, ce qui fait donc 26983 années-lumière, très précisément pour la distance de Sagittarius à étoile. Voilà, donc euh, non seulement c'est un nouveau record pour cette étoile qui nous permet donc d'avoir de, de nouvelles valeurs de paramètres euh, pour le trou noir, mais en plus, euh, cette étoile a permis également des nouveaux tests de la relativité générale en champ fort. Et euh, bah, bien, évidemment, hein, la relativité générale, elle est absolument inégalée, inégalable et toujours parfaite, puisque ça fonctionne toujours aussi bien. Alors nous arrivons tout doucement à la sixième position et en sixième position qui sera la dernière dont je vais vous faire un résumé puisque les autres je vous proposerai de les réécouter en intégralité carrément, ah ouais on est comme ça nous, euh, alors la sixième eh bien ça concerne la détection de photons gamma de plus de 1 péta électronvolt. Ça fait beaucoup parce qu'un péta électronvolt, hein, c'est quand même 1000 tera électronvolt Ou un million de GEV, hein, si on préfère. C'était paru le 17 mai sur Saspace là-haut. Euh, également le 17 mai dans Nature. Et donc l'épisode 1179. Une étude qui a été effectuée par des chercheurs chinois. Alors c'est tout simplement hein, les photons gamma les plus énergétiques jamais détectés par l'homme, tout simplement. En fait, euh, les chercheurs de la collaboration euh, qui exploite le détecteur LASO, qui est situé dans la, dans la province de Sichuan, en Chine, ont observé en fait, 12 nouveaux pévatrons. Les pévatrons, hein, c'est les sites d'accélération de particules de rayons cosmiques galactiques qui vont jusqu'au PEV. On appelle ça donc des pévatrons. Et ils en ont donc détecté 12 nouveaux, et euh, donc avec 530 photons en tout de plus de 100 tera et parmi ceux-ci, il y en avait un qui faisait 1,42 PEV, donc 1420 tera donc c'est le record euh, absolu d'énergie pour un photon, 1,42 PEV, c'est carrément énorme, et il se trouve que euh, la position de ce photon, de, de, de cette source, euh, qui, qui a été appelée LASO j 2032 plus 4102, eh bien, elle coïncide avec euh, bah, non pas un résidu de supernova comme on pourrait s'y attendre, et non, ça coïncide avec le cocon du cygne qui entoure euh, la zone qu'on appelle euh, Cygnus OB2. C'est une région de formation d'étoiles massives. Et euh, c'est marrant parce que c'est exactement au même endroit que les chercheurs d'une autre collaboration qui s'appelle Hawk, qui est située au Mexique, avaient détecté euh, eux aussi des photons gamma de centèvres. C'était au début de l'année. Donc cette zone de formation stellaire, en fait, euh, ben recèle un pévatron, puisqu'on pense maintenant que les étoiles massives, euh, lorsqu'elles produisent des vents, des vents de particules, peuvent être des sources de ce type d'accélération, euh, jusqu'à des valeurs extrêmement élevées. Donc il s'agirait d'une accélération de type hadronique. Jusqu'à présent, donc, on, on estime qu'il y a deux types d'accélérateurs de particules cosmiques. Une accélération de type leptonique, donc à base d'électrons, et une accélération de type hadronique, à base de protons. Et là, ce que montrent les chercheurs chinois pour expliquer ce, ce photon de 1,42 PEV, eh c'est que ça ne peut être que une accélération de type hadronique. Ah, nous voici arrivés maintenant dans le top 5 de ces belles découvertes de 2021. En tout cas, les plus marquantes pour euh, ça se passe là-haut. Et euh, eh bien bah, allons-y hein? En cinquième, il y a qui Alors, j'ai un petit peu triché, je dois le dire. En cinquième, en fait, on va parler de deux épisodes. Et oui, parce que c'est deux épisodes qui parlent de la même chose. Euh, la même chose qui est quelque chose de très bizarre. Parce que dans le nom même de ces choses, il y a le mot bizarre. Odd. Observation d'objets circulaires non identifiés. Dans le ciel, hein, pas dans les champs de blé, hein, bien sûr et euh, détection d'un cinquième cercle radio bizarre, donc un ORC. ORC, ça veut dire Odd Radio Circle. Et ça, c'est des objets qui ont été observés pour la première fois cette année, donc euh, au début de l'année, et on ne sait absolument pas de quoi il peut s'agir. En tout cas, c'est visible en ondes radio et c'est extrêmement grand. Ça fait plus de 100 000 années-lumière donc c'est des choses très très grandes, très très mystérieuses. Ces épisodes euh, datés du 13 février et du 21 mai dernier, donc euh, les 1134 et 1181. Je vous propose tout simplement de les réécouter, et on se retrouve juste après.
0: Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon.
1: Ce n'est pas donné à tout le monde de trouver des objets totalement nouveaux dont on n'arrive pas à comprendre la nature. C'est ce qui est arrivé à une équipe internationale à majorité australienne en étudiant le ciel en ondes radio. Ils observent quatre objets de forme circulaire assez étendue qui ne ressemblent à rien de connu. Ils les ont appelés des ORC, pour Odd Radio Circles, Cercle Radio Bizarre. Une étude publiée dans Publications of the Astronomical Society of Australia. C'est en effectuant un grand relevé du ciel radio, le Evolutionary Map of the Universe Pilot Survey, avec le réseau de radiotélescopes australien ASCAP, le Australian Square Kilometer Array Pathfinder, que Ray Norris de l'université de Sydney et ses collaborateurs sont tombés sur des objets très étranges. Il s'agit de trois spécimens de même type, dont deux se trouvent très proches l'un de l'autre. Ils se présentent sous la forme de disques quasi parfaitement circulaires, dont les bords sont plus brillants que le centre et qui font environ une minute d'arc de diamètre. C'est grand. La grande équipe d'astrophysiciens australiens, américains, canadiens, européens, japonais et sud-africains, pour confirmer la réalité de ces objets et qu'ils ne sont pas le fruit d'un défaut de traitement ou d'un artefact lié au réseau de 36 antennes de ASCAP, ont exploité d'autres observations ainsi que des archives de trois autres radiotélescopes, le ATCA et le Murchison Whitefield Array, australien, ainsi que le GMRT indien. Ils ont alors retrouvé leurs trois premiers ORC, qu'ils ont appelés ORC1, ORC2 et ORC3, et en ont déniché un quatrième dans les archives de 2013 du GMRT. Il y a donc quatre objets très similaires, mais avec tout de même quelques différences. Ils ont tous une forme très circulaire d'environ la même dimension angulaire. Ils sont tous les quatre situés loin du plan galactique et ont un spectre radio similaire. Pour deux d'entre eux, il semble exister une galaxie au centre, mais pas pour les deux autres. Et euh, on l'a dit, ORC2 et ORC3 se situent tout juste côte à côte l'un de l'autre. Mais ORC3 est beaucoup moins lumineux que ORC2 et paraît plus uniforme. Cette très grande proximité des deux cercles est très improbable selon les chercheurs qui calculent la probabilité que ce soit un hasard. Elle est inférieure à 0,0001, 10-4 hein. Pour eux, ORC2 et ORC3 doivent être liés l'un à l'autre d'une manière ou d'une autre. ORC4 diffère également légèrement des trois autres par le fait qu'il possède une source radio continue dans son centre qui correspond à une galaxie très rouge qui a été identifiée en infrarouge par WISE ainsi que par le relevé SDSS avec un redshift de 0,39%. Alors si on considère que l'anneau de ORC4 se trouve directement associé à la galaxie qui est visible dans son centre, et donc à la même distance qu'elle, c'est-à-dire au même redshift, on peut en déduire sa dimension linéaire. Et dans ce cas, il devrait donc s'étendre sur 410 kPa fois 350 kPa. Ça fait de l'ordre de 1 million d'années-lumière. L'autre ORC qui semble avoir une galaxie au milieu, c'est ORC1, avec une petite galaxie très faible et sans émission radio. Elle, elle arbore un redshift de 0,55 et le même type de calcul que précédemment donnerait une extension spatiale de l'anneau d'environ 400 kg par sec également. Mais à noter qu'il est aussi possible que les galaxies visibles au centre de ORC1 et ORC4 soient là par hasard. Mais que peuvent bien être ces objets circulaires émetteurs d'ondes radio Ray Norris et ses collaborateurs se posent évidemment la question et essayent d'y répondre. Pour ce faire, ils passent en revue tous les objets astrophysiques existants qui pourraient montrer une forme de ce type en ondes radio. La liste est nombreuse hein, et pour chaque cas, les astrophysiciens analysent dans le détail la possibilité de cette origine à partir des processus physiques mis en jeu. Ils considèrent également la possibilité que le couple ORC2 et 3 puisse être d'une nature différente de celle de ORC1 et 4. Alors les dix hypothèses testées par les astrophysiciens dans leur étude sont les suivantes, avec à chaque fois la réponse après analyse. Petit a, une nébuleuse planétaire galactique, c'est-à-dire dans notre galaxie. Réponse, improbable. Petit b, une bulle de matière autour d'une étoile de vol frayé. Réponse, improbable. Petit c, une galaxie anneau. Ou une galaxie à haut taux de formation stellaire vue de face. Réponse improbable. Petit D une radiogalaxie dite à queue tordue. Réponse improbable. Petit E un halo d'amas de galaxies à émission diffuse. Réponse improbable. Petit F une lentille gravitationnelle quasi parfaite qui forme un anneau d'Einstein. Réponse Improbable. Petit g, un lobe de radiogalaxie produisant un double lobe qui serait vu par le côté. Réponse Improbable. Petit h, un lobe de radiogalaxie produisant un double lobe mais cette fois-ci vu de face dans l'axe des lobes. Réponse, possible, mais le mécanisme physique n'a pas encore été prouvé. Donc bof. Petite i, un choc de vent galactique produit par un jet de blazard, et vu dans l'axe également. Réponse, possible, mais aucune observation n'a été faite à ce jour. Et on note l'absence de galaxies dans ORC 2 et 3. Donc... Euh Bof Petit j, un résidu de supernova. Réponse improbable, mais une découverte d'une nouvelle population de résidus de supernova à haute latitude galactique n'est pas exclue. Le fait de voir des bords plus lumineux sur trois des quatre disques fait penser que ces images circulaires sont des projections de bulles sphériques ou au moins des ondes de symétrie sphérique produites par un événement transitoire cataclysmique. Il existe des objets capables de produire ce genre d'émission parfaitement sphériques selon les chercheurs qui finissent par spéculer un peu à court d'arguments physiques. Il cite notamment les FRB, les sursauts gamma et les fusions d'étoiles à neutrons. Mais se pose alors le problème de la très vaste étendue angulaire des ORC qui colle difficilement avec ces hypothèses. Et comme le note Norris et ses collaborateurs, il est de même extrêmement improbable que de tels phénomènes cataclysmiques puissent produire les deux ORC voisins ORC2 et 3. Alors on le voit, hein, les caractéristiques de ces odd radio circles en font des objets encore très mystérieux. Ces objets, encore non répertoriés dans la littérature spécialisée, forment donc aujourd'hui une nouvelle classe d'objets astronomiques. Alors une telle découverte n'est hein, pas forcément inattendue, comme le précisent les auteurs dans leurs conclusions car le radiotélescope ASCAP observe le ciel dans une zone relativement inexplorée de l'espace observationnel. Aucun radiotélescope n'avait jusque-là observé de si grandes surfaces du ciel avec une aussi bonne sensibilité dans ses longueurs d'onde pour voir d'aussi faible luminosité Et avec une aussi bonne résolution angulaire Bref, on reparlera très certainement des ORC ici ou ailleurs dans les mois et les années qui viennent. L'article de Ray Norris et ses collaborateurs est paru le 18 janvier 2021 dans Publications of the Astronomical Society of Australia, le volume 38, avec pour titre « Unexpected Circular Radio Objects at High Galactic Latitude ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur Terre. Allez, salut Le 13 février dernier, je vous relatais dans le numéro 1134 de Ça se passe là-haut la découverte de quatre objets un peu étranges dans le domaine radio qui forment des cercles quasi parfaits de grande dimensions. Ils ont été baptisés ORC. Pour Odd Radio Circles. Aujourd'hui, c'est un nouveau spécimen qui vient d'être observé par une équipe euh, dominante australienne. Une étude publiée dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society sous le titre Discovery of a New Extragalactic Circular Radio Source with ASCAP, ORC J0102-2450.
0: Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon.
1: C'est donc grâce à l'Australian Square Kilometer Array Pathfinder, ASCAP, que Berbel Koribalski, du CIRO, Astronomy and Space Science, et ses collaborateurs aux états unis au Mexique et en Australie, ont détecté un nouveau grand cercle radio extragalactique bizarre, un ORC. Les ORC sont des objets de très grande taille, très circulaires et brillants en ondes radio le long de leurs bords. Et ils sont invisibles aux longueurs d'onde visibles. <rire> Elle est bonne. Infrarouge ou en rayon X. C'est donc le cinquième objet de ce type qui est observé. Ici, les observations ont été faites à la fréquence de 944 MHz, quelques dizaines de centimètres de longueur d'onde. La nouvelle source radio, appelée ORC J0102-2450, a un diamètre angulaire de 70 secondes d'arc. Koribalski et ses collaborateurs étaient partis à la recherche de sources radio étendues, et notamment de sources correspondant à des ORC. Ils ont exploré une zone du ciel qui fait un carré de 20 degrés de côté, centré près de la galaxie NGC 253. Et ce cercle a la particularité d'avoir une galaxie elliptique dans son centre que les astrophysiciens pensent y être associés. Elle s'appelle DES J0102-2450. C'est donc le troisième ORC sur 5 qui possède une galaxie elliptique dans son centre géométrique. A partir de la distance de cette galaxie, qui peut être estimée, elle a un redshift de 0,27, ce qui fait donc 2,9 milliards d'années-lumière de distance, en considérant que le cercle se trouve à la même distance, on en déduit sa dimension, son diamètre ferait 978 000 années-lumière. C'est grand. En tenant compte de la morphologie globale de ORC J0102-2450 et de l'absence de contrepartie dans les autres longueurs d'onde, les astronomes tirent quelques conclusions concernant l'origine de cette ORC. Pour expliquer une telle taille, ils font trois propositions. La première hypothèse évoque un lobe relique d'une radiogalaxie géante qui serait vue de face une radiogalaxie produite par la galaxie centrale. La deuxième hypothèse met en jeu une onde de choc géante, peut-être issue d'une fusion de trous noirs supermassifs. Et enfin, la troisième hypothèse envisagée par les auteurs est qu'il pourrait s'agir d'une interaction entre une galaxie voisine, qui s'appelle DES J0102-2451, qui est situé à 150 km par sec au sud-est du cercle, donc en bas à gauche sur l'image, et donc une interaction avec le milieu intergalactique. Pour tester ces différentes hypothèses, d'autres observations seront bien sûr nécessaires, en radio à plus basse fréquence, mais aussi en rayon X profond, pour détecter une faible luminosité X qui devrait apparaître dans certaines de ces hypothèses. Pour Cory Balski et ses collaborateurs, la présence de la galaxie DES J0102-2450 au centre du cercle n'est certainement pas une coïncidence. Et ils ont mesuré ses caractéristiques. Elle a une taille visible de 30 kiloparsecs x 18 kiloparsecs et une masse stellaire de 10 puissance 11 masses solaires, donc 100 milliards de masses solaires. Ils en déduisent même la masse de son trou noir supermassif, qui doit être d'environ 750 millions de masses solaires. Mais la présence d'une autre galaxie très proche est aussi intrigante. L'hypothèse d'une interaction de cette galaxie avec le milieu soulevé par les astrophysiciens car ils remarquent que le cercle possède quand même une structure en forme de C, où la partie est, plus brillante, pourrait être interprétée comme une queue qui émerge vers le nord à partir du sud-est, donc de cette galaxie voisine. Les auteurs notent que ce scénario pourrait aussi expliquer le premier ORC qui a été détecté, qui avait été nommé ORC1 dans la publication de février, qui euh, lui aussi a une galaxie voisine très proche, en plus de la galaxie centrale. Pour le moment, on le voit, on ne peut faire que des suppositions quelque peu hasardeuses pour tenter d'expliquer ces cercles radio bizarres. Ce qui semble quand même se dessiner, c'est qu'il y aurait préférentiellement une galaxie elliptique au centre des ORC. Les objets ORC 3 et 4 seraient alors des objets différents. Ils étaient d'ailleurs un peu reconnus comme tels par Norris et ses collaborateurs dans leur étude de février, car ils étaient étonnamment très proches l'un de l'autre et sans galaxie centrale. La poursuite des relevés à grands champ dans le domaine radio, notamment par ASCAP mais aussi par d'autres radiotélescopes, promet de belles futures découvertes de nombreux ORC et euh, des études poussées à d'autres longueurs d'onde fourniront peut-être rapidement une solution viable pour expliquer ces objets. Ou pas L'article de Berbel, Koribalski et ses collaborateurs est paru dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters, le volume 505, daté de juillet 2021. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, et restez bien les pieds mm, 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 sur Terre. Allez, salut Cherchez les cercles Alors, en quatrième position... Ta -ta Bientôt le podium. Alors, en quatrième position, euh, voilà l'observation d'un antineutrino d'origine astrophysique via le processus de résonance de Glashow prédit il y a 60 ans. Alors, on en avait parlé le 10 mars dernier, c'était au printemps, l'épisode 1144. Et donc un article qui nous avait été offert par la collaboration IceCube le 10 mars euh, 2021 dans Nature. Et c'est une détection d'un antineutrino donc, euh, énergétique, très énergétique, euh, par un processus très particulier qui avait été euh, donc euh, prédit théoriquement il y a plus de 50 ans. Donc on imagine le, 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 la chose... Faire une observation après une, une prédiction il y a 60 ans, mais c'est un truc assez dingue de, de savoir que, que finalement, bah, la théorie était correcte. Allez, on se réécoute cet épisode et euh, bah à suivre avec le trio de tête. Allez
0: Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon.
1: La collaboration IceCube vient de mettre en évidence, pour la première fois, l'existence d'un antineutrino électronique d'origine astrophysique, avec une énergie égale à 6,3 PEV, très exactement. Cette détection unique est fondée sur un processus physique prédit il y a 60 ans, la résonance de Glashow, et elle conforte au passage le modèle standard de la physique des particules, une étude parue dans Nature aujourd'hui. Le physicien Sheldon Glashow, qui fut nobélisé en 1979 pour sa contribution à la théorie unifiant les interactions faibles et électromagnétiques, ce qu'on appelle la théorie électrofaible, en compagnie de Abdus Salam et Steven Weinberg, avait prédit dès 1960, l'existence d'un phénomène de résonance lorsqu'un antineutrino électronique, ayant une énergie bien particulière, rencontre un électron. L'échange d'un boson, le médiateur de l'interaction faible, doit alors produire des muons via une désintégration hadronique. Dans son article de 1960, Glashow ne connaissait pas le boson W- que l'on connaît aujourd'hui. Il n'avait pu faire qu'une hypothèse sur le type de médiateur entre antineutrino-électronique et électron, et donc une hypothèse sur sa masse. Il avait ainsi considéré que la masse du boson impliquée dans cette résonance était de l'ordre de celle du maison K ou Kaon. Et il avait trouvé une énergie résonante de deux Thèves. On appris que bien plus tard, en 1983, que le boson W- avait une masse de 80,38 GeV, bien plus élevée que les 493,7 MeV du maison K. Les équations du processus de Glachow donnaient alors une énergie de résonance, dans le référentiel au repos de l'électron, de 6,3 PeV environ 500 fois plus élevé que l'énergie maximale atteignable au LHC actuellement. Autant dire qu'aucune expérience terrestre pouvait prouver le processus résonnant de Glashow, des antineutrinos électroniques sur les électrons. Mais pourtant, il existe des neutrinos ultra-énergétiques, ou des antineutrinos ultra-énergétiques. Ce sont ceux qui sont produits dans des pévatrons, des accélérateurs astrophysiques naturels, comme le voisinage proche des trous noirs par exemple. Et le grand détecteur Ice Cube, situé en Antarctique, doit pouvoir détecter ces très rares neutrinos. L'article publié dans Nature apporte cette découverte fondamentale. Les physiciens des astroparticules ont en effet analysé un signal singulier détecté en 2016 qu'ils ont surnommé comme à leur habitude pour les événements de ce type, hydrangea. Il montre que la gerbe de particules secondaires produite dans la glace avec sa morphologie particulière ne peut provenir que de muons négatifs avec une énergie totale égale à 6,05 plus ou moins 0,72 PEV, exactement l'énergie de résonance du processus de Glashow à l'incertitude près et les particules secondaires attendues. Cette détection, outre que c'est la première fois que l'on observe cette résonance particulière entre antineutrinos et électrons, indique également avec une absolue certitude l'origine astrophysique de cet antineutrino. Et elle montre également avec 100% de certitude qu'il existe bien des antineutrinos électroniques dans le flux des neutrinos et antineutrinos produits par les pévatrons. Cette preuve observationnelle du processus de Glashow est une jolie preuve supplémentaire de la robustesse du modèle standard de la physique des particules, qui l'avait prédit depuis des décennies. L'astronomie des neutrinos va pouvoir bénéficier de cette découverte car cette signature unique permet de distinguer clairement des antineutrinos, s'ils ont la bonne énergie, des neutrinos. De quoi faire le tri parmi les processus physiques qui les produisent dans les grands accélérateurs cosmiques. IceCube avait détecté ses premiers neutrinos astrophysiques dès 2013, seulement deux ans après sa mise en service. Et il a pu depuis identifier deux sources astrophysiques pour des neutrinos ultra énergétiques ou antineutrinos, car ils étaient non discernables. La première est un blazard et la seconde une destruction d'étoiles par un trou noir dont on a parlé encore récemment. Ce neutrino de Glashow, détecté en 2016, est le troisième plus énergétique attrapé par Ice Cube, avec une énergie supérieure à 5 PeV. Et c'est le premier dont on peut affirmer sans se tromper qu'il s'agit d'un antineutrino et non d'un neutrino. Alors L'objectif des chercheurs de IceCube, avec la prochaine amélioration de leur détecteur géant, un volume de détection multiplié par 10, est maintenant de détecter toujours plus de spécimens de ultra-haute énergie et pourquoi pas d'autres antineutrinos de 6,3 PeV dans le lot. Ils veulent surtout pouvoir mieux caractériser le flux de neutrinos qui arrivent sur Terre, et notamment connaître le ratio antineutrinos sur neutrinos. Ce paramètre crucial devrait permettre d'étudier les propriétés des accélérateurs cosmiques que sont les pévatrons, comme leur taille ou la puissance de leur champ magnétique par exemple et aussi les mécanismes de production et d'accélération des protons qui sont à l'origine de ces antineutrinos et neutrinos. Un point très intéressant qui est également notable dans ces détections de IceCube, c'est qu'elles permettent une bonne détermination de la direction d'incidence du neutrino détecté, ce qui ouvre la voie à des détections en coïncidence spatiale, temporelle, ou les deux, de photons, voire d'ondes gravitationnelles. Bref, l'astrophysique du 21e siècle. Quant à Sheldon Glashow, aujourd'hui professeur émérite à l'université de Boston et âgé de 88 ans, qui n'imaginait certainement pas voir un jour ce qu'il avait trouvé théoriquement lorsqu'il était en postdoc à Copenhague il y a 60 ans, a simplement dit en apprenant la nouvelle. Je cite « Pour être absolument sûr, il faudra voir un autre événement avec exactement la même énergie que celui-ci. Pour l'instant, il y en a un, et un jour, il y en aura d'autres. » L'article de la collaboration IceCube est paru dans Nature le 10 mars 2021. Il porte le titre « Detection of a particle shower at the Glashow Resonance with IceCube ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, et restez bien les pieds sur terre. Allez, salut Et nous revoilà Donc, euh, nous sommes arrivés maintenant au euh, podium Allez, numéro 3 de ces belles découvertes astrophysiques en 2021. Alors, qu'est-ce que je vous propose Je vous propose simplement la découverte du sursaut gamma long le plus court produit par un Collapsar. Je vous avais dit tout à l'heure que nous allions reparler des GRB euh, et en, en, en haut du classement, eh bien oui, euh, puisque, comme je le disais tout à l'heure, euh, on pensait connaître les GRB, on pensait savoir que les GRB courts étaient euh, des fusions d'étoiles à neutrons et les GRB longs des, des, des collapses d'étoiles massives, euh, eh bien, c'est pas tout à fait, peut-être pas tout à fait, euh, la réalité. Allez, on écoute euh, cet épisode 1204, qui datait du 12 août euh, 2021. Salut à toutes et, et à, à tous. Fait, euh, qui concerne le sursaut gamma, qui était le même numéro, été compris Astronomie depuis quelques décennies comme provenant de deux phénomènes astrophysiques distincts. Ils sont généralement distingués par leur durée. Les sursauts gamma courts, une durée inférieure à 2 secondes, proviennent de la fusion de deux étoiles à neutrons et sont relativement proches. Et les sursauts gamma longs, plus de 2 secondes et jusqu'à plusieurs minutes, eux proviennent du collapse d'étoiles massives, des collapsars qui peuvent être extrêmement éloignés. Le point commun entre les deux phénomènes est la création d'un trou noir qui accrète rapidement les résidus issus de sa création lors du cataclysme. Mais un GRB détecté il y a un an vient semer le trouble et est l'objet de deux articles d'équipes différentes dans Nature Astronomy paru le même jour ce GRB possède les caractéristiques d'un GRB long, mais n'a duré que 0,65 secondes.
0: Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. GRB
1: 200826 26 a a été détecté le 26 août 2020 par le télescope spatial Fermi GBM et c'est exactement 11 mois plus tard que l'équipe de Thomas Aumada de l'université du Maryland et celle de Binbin Zhang de l'université de Nanjing publient les résultats de son étude dans la revue Nature Astronomy. On détecte environ un GRB par jour en moyenne. Mais celui-ci est ce qu'on appelle un outlier, un sursaut très atypique qui se trouve à la frontière entre les deux catégories de GRB. Aumada et ses collaborateurs ont découvert la lumière rémanente du GRB, ce qu'on appelle son afterglow, un signal transitoire rapide qui est observable dans le domaine visible juste après le sursaut gamma. Et ce, en cherchant dans une zone de 180 degrés carrés autour de la zone de détection du GRB. Cet afterglow a été nommé ZTF-20ABWYSQY ou encore AT2020SCZ. Ils l'ont observé avec le Zwicky Transient Facility à partir de 4,2 heures après la détection du GRB. La lumière rémanente du GRB, et donc le sursaut lui-même, se situe dans une galaxie dont le décalage vers le rouge a été mesuré par les chercheurs avec le Grand Telescopio Canarias. Il vaut 0,748 ce redshift, ce qui fait 6,6 milliards d'années-lumière de distance de trajet-lumière. Les astrophysiciens observent un signal en excès par rapport à ce qu'on attendait pour un afterglow de kilonova typique d'un GRB aussi court, de type fusion d'étoiles à neutrons. Les données de suivi à plusieurs longueurs d'onde, fournissant une idée de la distribution spectrale de l'émission rémanente, montrent en fait que l'origine de ce GRB ne peut être qu'un collapsar une étoile massive qui s'est effondrée sur elle-même pour produire une supernova et un trou noir. Il s'agirait donc du GRB long, entre guillemets, le plus court jamais observé et qui est clairement associé à un collapsar. Aumada et ses collaborateurs concluent qu'il s'agirait d'un cas intermédiaire entre un collapsar raté et un collapsar réussi. L'équipe de Thomas Aumada calcule que le taux local de GRB long de l'ordre de 1 par gigaparsec cube par an est inférieur de 2 ordres de grandeur au taux de GRB de faible luminosité qui vaut 300 par gigaparsec cube par an et de 3 ordres de grandeur au taux de supernova de type 1C qui vaut 4500 par gigaparsec cube par an. Or, les GRB longs, et dans une moindre mesure les GRB faiblement lumineux, sont collimatés et soumis à un faisceau relativiste, ce qui supprime la détection d'événements dans lesquels le jet est dirigé loin de notre ligne de visée. Alors en tenant compte d'une correction du faisceau d'un facteur 100 pour les GRB longs et d'un facteur 10 pour les GRB faiblement lumineux, et sans correction de faisceau pour les supernovas, les GRB longs se produisent toujours à un taux qui est jusqu'à un ordre de grandeur inférieur à celui des GRB faiblement lumineux ou celui des supernovas de type 1C. 100 par gigaparsec cube par an versus 3000 par gigaparsec cube par an. Ce qui suggère que la majorité des collapsars ne parviennent pas à produire un jet ultra relativiste et entraîne plutôt un cocon de matière à grand angle, ou presque isotrope, et seulement légèrement relativiste. Les chercheurs américains notent que sur la base de preuves indirectes provenant de la galaxie haute, ainsi que du spectre de la lumière de rémanence et des propriétés des rayons gamma, il peut être estimé que 84% des sursauts détectés par le télescope Swift et 40% des sursauts détectés par le télescope Fermi, qui sont a priori des GRB courts, inférieurs à 2 secondes, sont en fait des GRB longs mais mal classifiés. Alors si cela s'avère exact, il faut s'attendre à un plus grand nombre de GRB de courte durée issus de collapsars, qui se trouvent à la limite entre le succès et l'échec du G, comme GRB 20 26 a la découverte de grb 200826 a un véritable imposteur de GRB court, donne en tout cas du crédit à cette idée et il suggère que le taux de ces GRB longs de courte durée est comparable à celui des GRB faiblement lumineux, jusqu'à quelques centaines par gigaparsec cube par an. Dans ce scénario, la plupart des collapsars ne produiraient donc pas de G ultra relativiste. Zhang et ses collaborateurs chinois parviennent indépendamment à la même conclusion et vont même un peu plus loin dans l'interprétation de l'origine de GRB 208-26A. Eux utilisent la classification des GRB selon leur origine comme étant de type 1 pour les collisions d'étoiles à neutrons ou de type 2 pour les collapsars, indépendamment de leur durée. Ils observent eux aussi des signes évidents de collapsar dans la lumière de rémanence du sursaut, mais cette fois-ci observés avec le télescope Gemini North à Hawaï. Ils montrent également que le type de galaxie haute, ainsi que la localisation du sursaut au sein de sa galaxie, ne sont pas du tout en faveur d'un GRB de type 1. Pour les chercheurs chinois, si la durée courte du sursaut correspond bien à la durée du moteur central, une possibilité serait que le progéniteur de GRB 20826A était une étoile massive qui s'est effondrée quelque temps avant le déclenchement du GRB. Un tel scénario est connu sous le nom de supranova. Le GRB est alors produit par l'implosion d'une étoile à neutrons supermassive, probablement déclenché par le ralentissement ou par ce qu'on appelle l'accrétion de repli de l'étoile à neutrons. Lorsque le jet du GRB est lancé, il n'y a plus de matériaux de faible densité autour de la source, de sorte que la durée est courte. Un défi de ce modèle est cependant de rendre compte de la décroissance relativement faible de la rémanence des rayons X, qui semble nécessiter l'injection d'énergie supplémentaire pendant la phase de rémanence. Le signal spectral caractéristique de supernova qui est observé exige également que le délai entre l'effondrement du cœur de l'étoile massive et le lancement du G du GRB ne puisse pas être beaucoup plus long qu'un jour. Zhang et ses collaborateurs proposent une deuxième possibilité en considérant que la durée réelle du moteur central soit longue, mais que, pendant la majorité du temps actif du moteur central, l'émission de rayons gamma est inférieure au seuil de détection des détecteurs de GRB. Une telle interprétation de la pointe de l'iceberg entre guillemets peut également s'appliquer à d'autres GRB de type 2 de courte durée, comme GRB 090426. Les astrophysiciens envisagent en fait deux variantes. Dans la première, l'échelle de temps totale du moteur central, qu'on appelle delta-TENG, est longue. La majorité du temps est utilisée par le G pour pénétrer à travers l'enveloppe stellaire dans une échelle de temps ΔT-G de l'ordre de 10 secondes. La durée observée du GRB est alors ΔT GRB égale à ΔT moins ΔT G qui pourrait être aussi courte qu'une seconde. Dans cette interprétation, il doit cependant exister une coïncidence entre ΔT et ΔT G. La seconde variante propose que le moteur à l'origine du sursaut a effectivement duré beaucoup plus longtemps qu'une seconde mais pendant la majorité du temps, le G porterait une lourde charge baryonique et ne serait que légèrement relativiste ou même non relativiste, de sorte qu'aucun flux gamma important ne pourrait être produit pendant cette période de temps. Selon Zhang et ses collaborateurs, une possibilité dans ce cas serait que le moteur soit un magnétar nouveau-né qui injecte initialement un vent chargé en baryons. L'avantage de ce modèle est que le plateau de rayon X qui est observé dans ce sursaut peut être interprété comme la mise en rotation d'un tel magnétar nouveau-né. On peut obtenir une courte durée dans ce scénario en invoquant les bulles magnétiques induites par la rotation différentielle comme mécanisme de production de l'émission rapide des GRB. Une durée de 1 seconde est par exemple obtenue avec un champ magnétique de 10 puissance 14 Gauss et une rotation angulaire différentielle de 10 puissance 4 par seconde. Alors la conclusion forte de ces deux études sur GRB 20826A est que la classification des sursauts gamma par leur durée, GRB court versus GRB long, n'est pas suffisante pour déterminer leur origine physique. L'ajout de propriétés différentes comme la distribution spectrale de l'afterglow, le retard du pic d'émission en fonction de l'énergie ou la nature de l'environnement de la source, le type de galaxie et la région galactique, peut finalement permettre de différencier les sursauts gamma. Type 1 pour une fusion d'objets compacts, étoiles à neutrons principalement, et type 2 pour un collapse d'étoiles massives en trou noir avec potentiellement un passage rapide sous forme d'étoiles à neutrons de type magnétar. Les détecteurs de GRB de la prochaine génération, par exemple ceux embarqués à bord de la mission sino-française SVOM, le Space Variable Objects Monitor, qui sera lancé l'année prochaine, combinés aux capacités de suivi améliorées, fournis par les futurs observatoires au sol euh, de type, du type euh, Extremely Large Telescope ou 30 Meter Telescope dans le visible et le proche infrarouge ou bien le Square Kilometer Array dans le domaine radio permettront de déterminer si les événements qui sont vus aujourd'hui comme particuliers, tels que GRB 26 a un GRB long trop court ou bien son alter ego GRB 060614 un GRB court trop long ou bien la fraction de GRB courts montrant une émission étendue à basse énergie, ainsi que les GRB longs peu lumineux à faible décalage vers le rouge, comme GRB 98-0425, et les quelques GRB ultra-longs, qui durent des milliers de secondes, sont en fait juste la pointe d'un ou de plusieurs icebergs de grandes populations qu'il reste encore à découvrir. Les articles de Tomas Aumada et ses collaborateurs et de Bin, Bin Zhang et ses collaborateurs sont tous les deux parus le 26 juillet 2021 dans Nature Astronomy. Le premier s'intitule « Discovery and Confirmation of the Shortest Gamma Ray Burst from a Collapsar ». Et le second euh, s'intitule « A Peculiarly Short Duration Gamma Ray Burst from Massive Star Core Collapse ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et euh, n'hésitez pas à aller voir le blog « Ça se passe là-haut », le là-haut.fr, où vous retrouverez les liens de tous ces articles ainsi que des images euh, de, issues de ces papiers euh, qui illustrent donc euh, ce que je viens de raconter. Et donc, euh, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur terre et euh, n'oubliez pas de regarder les Perséides cette nuit. Voilà tout est dit, salut. Ah, les GRB, les FRB, les ORC, plein d'acronymes à trois lettres qui sont plus intriguants les uns que les autres. On adore, on adore, c'est simple. Allez, on arrive à la deuxième position. Deux fusions, trous noirs, étoiles à neutrons, ont été détectées par LIGO et Virgo pour la Première fois, c'était donc cette année, en 2021, qu'a été publiée cette découverte. C'était le 29 juin, et euh, Ligo et Virgo, eux, publient euh, dans The Astrophysical Journal Letters. C'était le 29 juin, donc le jour même, bah oui, on avait sauté sur l'occasion, vous imaginez bien, euh, une telle découverte publiée, c'est euh, pour nous, c'est du... Du bonheur total Allez, on se réécoute cet épisode 1195 et, euh, et puis après on se retrouve pour le number one hein. Ah ouais. Salut à toutes et à tous Pour la première fois, les interféromètres gravitationnels LIGO et VIRGO ont détecté une fusion entre un trou noir et une étoile à neutrons. Et il n'y en a pas qu'une seule, il y en a deux elles ont été espacées de 10 jours en janvier 2020. Ça valait le coup de faire un seul article pour parler des deux en même temps. Et c'est la première fois que des fusions mixtes de ce genre sont clairement identifiées par leurs ondes gravitationnelles. Les chercheurs des collaborations LIGO, VIRGO et KAGRA publie leur découverte dans the Astrophysical Journal Letters sous le titre Observation of gravitational waves from two neutron star black hole coalescence.
0: Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut. Par Eric Simon.
1: GW20115 et GW20105. Sont les premiers candidats d'événements d'ondes gravitationnelles qui sont annoncés dans la seconde moitié du troisième cycle d'observation de LIGO et Virgo, ce qu'on appelle le RUN 03B. En fait, des premiers indices de fusion étoile à neutrons trou noir sont apparus dans la première moitié de la troisième série d'observations de LIGO et Virgo, le RUN 03A, avec l'onde gravitationnelle candidate. Qui s'appelait GW190426 underscore 152155. Mais euh, la qualité de son signal n'était pas suffisante pour être sûr qu'il ne s'agissait pas d'une fausse alarme. Et puis on se souvient qu'il y a eu le cas de GW190814, dont l'objet de plus faible masse ne faisait que 2,6 masses solaires. A priori un poil trop massif pour être une étoile à neutrons mais curieusement, faiblement massif pour être un trou noir. Avec les deux événements de janvier 2020, c'est très différent et sans ambiguïté. Il ne peut s'agir que de fusion d'un trou noir avec une étoile à neutrons. Les chercheurs des collaborations LIGO et Virgo, accompagnés de leurs collègues de la collaboration CAGRA, montrent que gw 200115 est une détection claire. Les trois détecteurs étaient en observation à ce moment-là. Et un bon signal est obtenu à la fois dans l'interféromètre de Ligo-Livingstone et dans celui de Ligo à Hanford. Virgo, lui, était moins sensible à ce moment-là et a produit des données un peu moins informatives. À partir de ces observations, l'algorithme de recherche qui s'appelle GST-LAL estime un taux de fausse alarme inférieur à 10 puissance moins 5 par an, et les autres algorithmes de recherche s'accordent tous pour dire qu'il s'agit d'une détection significative. GW20105 est un peu plus délicat, lui. Car LIGO HANFORD était hors ligne à ce moment-là, et seuls l'IGO Livingstone et Virgo étaient fonctionnels. Dans les données de Livingstone, un beau chirp est visible. Mais dans Virgo, le signal est malheureusement trop faible pour que les algorithmes de détection puissent l'utiliser. Néanmoins, le taux de fausse alarme a pu être calculé pour GW20105 et il est égal à 0,357 par an. Donc une valeur assez faible pour être exploitable et en tout cas meilleur que ce qu'avait fourni JW190426 underscore 152155, qui avait un taux de fausse alarme de 1,4 par an. Mais il n'est quand même pas assez faible pour être absolument concluant, selon les chercheurs. Après analyse des signaux de ces ondes gravitationnelles, les physiciens en déduisent les masses suivantes pour les composantes qui ont fusionné. Alors tout d'abord, pour gw 200115 on a un trou noir de 5,7 masses solaires avec une incertitude de plus 1,8 et moins 2,1 et une étoile à neutrons de 1,5 masses solaires avec une incertitude de plus 0,7 et moins 0,3. Ou bien 5,9 masses solaires pour le trou noir et 1,4 masse solaire pour l'étoile à neutrons. Je vous passe les détails des incertitudes. Ça, c'est si on restreint le spin de l'étoile à neutrons à une valeur inférieure à 0,05. Les chercheurs notent que le trou noir de ce couple faisait partie des plus petits qui ont été vus dans des fusions. Quant à l'objet compact secondaire, donc l'étoile à neutrons, sa masse se trouve parfaitement dans la gamme de masse des étoiles à neutrons. Concernant GW 200105, celui qui est moins bien détecté, on a donc un trou noir de 8,9 masses solaire avec une incertitude de plus 1,2 et moins 1,5, et une étoile à neutrons de 1,9 masse solaire avec une incertitude de plus 0,3 et moins 0,2. Et lorsqu'on donne un spin faible pour l'étoile à neutrons, les masses restent les mêmes, mais c'est les incertitudes qui sont plus petites. Les chercheurs notent que l'étoile à neutrons dans ce système-là est assez massive, un peu plus que la moyenne, mais il n'y a pas de doute. Il s'agit bien d'une étoile à neutrons. En comparant avec les masses qui avaient été déduites de l'événement GW190426 underscore 152155, dont le signal n'était pas suffisamment net pour être exploité en tant que découverte, les valeurs obtenues sont assez similaires puisqu'elles valaient 5,7 masse solaire pour le trou noir putatif et 1,5 masse solaire pour l'étoile à neutrons putative. Alors globalement, les masses correspondent bien à ce qu'on pouvait attendre pour un système binaire trou noir étoile à neutrons. Ce qui renforce l'idée qu'il s'agit bien d'étoiles à neutrons, c'est la probabilité que la masse de l'objet secondaire du couple se trouve en dessous de la masse maximale théorique des étoiles à neutrons qui vaut, je le rappelle, 2,5 masse solaire. Cette probabilité vaut entre 89% et 96% dans le cas de gw 200105 et entre 87 et 98% pour gw 200115 Concernant la distance à laquelle ont eu lieu ces deux fusions mixtes, elle est presque identique pour les deux, bizarrement. 280 mégaparsecs pour GW200105 et 300 mégaparsecs pour GW200115, avec des incertitudes de l'ordre de 110 mégaparsecs et les chercheurs de LIGO, Virgo et Kagra ont également pu déduire certaines informations sur la rotation des trous noirs initiaux des deux systèmes. En raison de la grande asymétrie de masse, le spin des trous noirs est mieux estimé que celui des étoiles à neutrons. Pour GW200105, la magnitude du spin est inférieure à 0,23 avec une probabilité de 90%, ce qui correspond à ce qui a été observé pour un grand nombre de trous noirs, à savoir des spins faibles et même parfaitement compatibles avec une valeur nulle. Pour GW20.0.1.15, celui qui est le mieux détecté, le spin du trou noir est également compatible avec 0, mais il existe également des arguments en faveur de valeurs de spin plus importantes. Et plus intriguant encore, de spin désalignés avec le moment cinétique orbital. Et oui, parce que les physiciens préfèrent travailler avec ce qu'ils appellent le spin effectif, qui est une combinaison pondérée par la masse des deux spins projetés dans la direction du moment orbital. Une valeur positive indique que les deux spins du couple sont globalement alignés avec le moment angulaire orbital tandis qu'une valeur négative indique que les spins sont globalement désalignés. Or pour gw 200105 les chercheurs trouvent une valeur de moins 0,01, avec une incertitudes de l'ordre de plus 0,11 et moins 0,15. C'est donc cohérent avec 0, ce à quoi on pourrait s'attendre si les deux spins étaient petits ou bien s'il n'y avait pas d'alignement préféré. Pour GW20.01.15, en revanche, ils obtiennent une valeur de moins 0,19 avec une incertitude de plus 0,23 et moins 0,35. Donc un résultat toujours compatible avec des valeurs positives ou nulles, mais qui préfèrent quand même les valeurs négatives. On attend généralement des spins alignés pour les binaires qui sont formés de deux étoiles qui ont vécu leur vie ensemble. Les étoiles se sont formées à partir du même nuage de gaz et on peut donc s'attendre à ce qu'elles commencent à tourner dans le même sens. Les effets de marée et les transferts de masse entre les étoiles doivent également contribuer à aligner les spins. Mais les explosions de supernova pourraient faire basculer les spins même s'il est difficile d'obtenir une inversion complète sans perturber complètement la compagne. Mais on sait que ça s'est produit, euh, notamment pour l'emblématique double pulsar. C'est donc pas impossible, mais on estime que ça doit rester quand même très rare. Dans les systèmes binaires qui sont formés dynamiquement, c'est-à-dire quand un objet capture l'autre par gravité, les spins seraient alignés de manière aléatoire. Alors Pour finir, les physiciens gravitationnels calculent à partir de ces deux événements le taux d'occurrence de ce type de fusion entre trous noirs et étoiles à neutrons. En supposant que gw 20 et gw 20 sont représentatifs de la population des binaires mixtes, le taux vaut 45 événements par gigaparsec cube et par an avec une incertitude de plus 75 et moins 33. Et en prenant l'hypothèse d'une distribution plus large de la population des binaires trous noirs étoiles à neutrons, ils arrivent à 130 événements de ce type par gigaparsec cube et par an. Il ne reste donc plus qu'à en trouver d'autres. Et ça ne devrait pas trop tarder. L'article des, des larges, très larges collaborations Ligo, Virgo et Cagra est paru dans The Astrophysical Journal Letters, le volume 915, euh, daté d'aujourd'hui même, donc le 29 juin 2021. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur Terre. Hein. Allez, salut Et voilà, tout arrive, nous arrivons au numéro 1 de cette année 2021 pour « Ça se passe là-haut ». Et cette découverte est très, très prometteuse. Il s'agit de la découverte d'un excès de rayons X sur des étoiles à neutrons qui peut mener sur la piste des actions. Les actions, hein, je rappelle, est, sont des candidats très, très, très prometteurs pour la matière noire. Et oui, donc euh, cette fois-ci, là, euh, on pense que la matière noire existe sous forme d'action. Hein, vous avez compris, hein l'un ou l'autre Allez, c'est l'épisode 1123, euh, qui était paru euh, à l'époque dans Physical Review Letters le 12 janvier 2021. Nous on, avait, on en avait parlé le 17 janvier. Et euh, bah voilà, je me tais et je vous laisse écouter, puisque tout est expliqué euh, dans cet épisode. Et euh, bah voilà, d'ici la prochaine, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Et euh, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel. Restez bien les pieds sur terre surtout, et rendez-vous l'année prochaine, en 2022, pour ben toujours autant, si ce n'est plus, de belles découvertes en astrophysique. Allez, salut Salut à toutes et à tous Aujourd'hui, on parle des actions, cette autre particule candidate très 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 sérieuse pour la matière noire. Et on va vite comprendre pourquoi. C'est le 1123e épisode.
0: Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric
1: Simon. En novembre dernier, une équipe d'astrophysiciens découvrait un excès de rayons X de quelques Kev provenant de plusieurs étoiles à neutrons proches. Impossible à expliquer une piste envisagée était la production de ces photons X par des actions créées dans l'étoile à neutrons et transformées en photons dans le champ magnétique de l'étoile à neutrons. Aujourd'hui, la même équipe a creusé l'idée et montre qu'effectivement, un modèle d'action permet d'expliquer complètement les rayons X de 2 à 8 keV qui sont observés. Une étude publiée dans la prestigieuse Physical Review Letters. Les astrophysiciens-théoriciens Malte Bushman, Raymond Coe, Christopher Dissert et Benjamin Safty de l'université du Michigan, de l'université du Minnesota et de l'université de Californie à Berkeley se sont intéressés à sept étoiles à neutrons proches qui ont la particularité de ne pas être des pulsars. Soit elles n'émettent pas d'ondes radio ou bien l'axe d'émission de leur faisceau radio n'intercepte pas la Terre. Ce groupe d'étoiles à neutrons est surnommé les sept mercenaires en anglais de Magnificent Seven en référence au western de John Sturges euh, de 1960. Elles sont les sept étoiles à neutrons les plus proches de la Terre, situées entre 123 sec et 430 parsecs, ce qui fait entre 400 et 1400 années-lumière. Et elles ont la particularité d'être des étoiles à neutrons isolées, ce qu'on appelle des x dins des X-ray DIM isolated Newton Stars. Elles ne sont pas accompagnées de résidus nébuleux de supernova, ni de compagnes. Le fait qu'elles ne montrent pas de pulsations radio et qu'elles se trouvent dans un environnement calme et vide, permet de les utiliser comme de véritables laboratoires. Car cela implique qu'elles ne doivent produire qu'une émission thermique, le rayonnement associé à la température de leur surface, qu'on appelle un rayonnement thermique, ou un rayonnement de corps noir. Il s'agit d'un spectre d'émission qui est caractéristique de la température du corps en question. Ces étoiles à neutrons ne doivent donc pas montrer de rayonnement non thermique, qui serait associé à des phénomènes de réaction entre particules ou autres. À la température de surface qui est la leur, entre 500 000 et 1 million de Kelvin, ces étoiles à neutrons rayonnent principalement dans le domaine des UV lointains et des rayons X, de quelques dizaines d'électronvolts jusqu'à environ 100 électronvolts. Mais en regardant de près les données archivées des télescopes X, Chandra et XMM Newton, qui avaient observé les sept mercenaires il y a quelques années, avec des durées d'exposition différentes, les chercheurs américains ont vu qu'il existait dans les spectres d'au moins deux d'entre elles, et pour quatre autres avec moindre robustesse, des photons d'énergie bien plus élevée, entre 2 et 8 keV, qui ne correspondent pas au spectre du rayonnement thermique. L'étoile à neutrons du groupe, qui montre le plus de rayons X durs, donc d'énergie de l'ordre du keV, est aussi celle qui a bénéficié de la plus grande durée d'observation par Chandra. Il s'agit de la dénommer J1856. C'est aussi la plus proche des 7, à 123 par sec, et l'une des plus froides, avec une énergie thermique KT égale 50 électronvolts. J1856 a un champ magnétique qui a été évalué à 2,9 10 puissance 13 Gauss. Les chercheurs, dans leur étude de novembre dernier, ont analysé toutes les solutions possibles et imaginables pour expliquer la présence de ces rayons X de quelques keV en excès. Et rien ne collait. Ils concluaient que peut-être que ces photons énergétiques pouvaient provenir de nouvelles particules, comme par exemple les actions, particules candidates pour la matière noire et pour résoudre le problème de la violation de CP dans l'interaction forte, des actions qui pourraient, selon la théorie, être produites dans le cœur des étoiles à neutrons et s'en échapper facilement. Et comme les actions interagissent avec les champs magnétiques pour produire des photons, c'était les candidats idéaux. C'est donc pour poursuivre cette précédente étude et creuser l'idée, que Bushman et ses collaborateurs ont calculé le plus précisément possible ce que donnerait un flux d'action ou de particules de type action, il existe de nombreuses variantes, hein, créé thermiquement dans le cœur d'une étoile à neutrons un phénomène prévu théoriquement, et ce qu'il produirait donc dans la magnétosphère d'une étoile à neutrons comme J1856 il y a bien sûr des paramètres inconnus dans le modèle, comme la masse du boson de Petschey-Quinn, l'autre nom de l'action, ou bien l'intensité de sa constante de couplage avec les photons et avec les nucléons. Car on a besoin de connaître ces deux couplages, c'est-à-dire l'intensité d'interaction, dans le cas d'actions sortant d'une étoile à neutrons. Alors vous l'aurez compris, les chercheurs parviennent à retrouver la forme de la distribution énergétique des rayons X durs qui sont observés entre 2 keV et 8 keV, découpés en 3 bins d'énergie, de 2 à 4 keV, de 4 à 6 keV et de 6 à 8 keV. Mais ce qui est le plus excitant, c'est que le modèle d'action utilisé ici ne permet pas seulement de reproduire l'excès de rayons X durs de J1856, mais aussi... Ceux des six autres mercenaires. Tout d'abord celui de j 0420 la deuxième plus exploitable, entre 2 keV et 8 keV, mais aussi ceux de J0806, J1605, J0720, J1308 et J2143, entre 4 et 8 keV pour celle là qui ont elles des flux pourtant environ 10 fois plus faibles que J1856 et J0420. Le résultat permet alors de fixer des contraintes sur les paramètres libres de la masse de l'action et de ses constantes de couplage. Le meilleur ajustement global qui est obtenu donne une masse de l'action qui est inférieure à 10 microélectronvolts. volts et le produit des constantes de couplage GA gamma gamma multiplié par GANN est de 4 10 puissance moins 20 GEV moins 1, dans un intervalle de confiance de 95%, tenant compte des incertitudes statistiques et théoriques. Alors, il est absolument remarquable d'obtenir des paramètres d'action qui permettent de produire des résultats cohérents pour 7 étoiles à neutrons différentes. Par ailleurs, Bushman et ses collaborateurs ne peuvent qu'obtenir une valeur du produit des deux constantes de couplage de l'action, avec les photons et les nucléons, GA gamma gamma et GANN. Mais il existe des contraintes observationnelles, c'est-à-dire des limites d'exclusion, pour chacune de ces deux constantes, indépendamment. GA gamma gamma est contrainte par l'expérience caste de recherche directe des actions au CERN, qui a pu fixer une limite supérieure à la constante de couplage suite à sa non-détection d'action. GA -gamma, gamma est inférieur à 6,6 10 puissance moins 11 GF 1 pour les masses de l'ordre de 10 microélectronvolts. volts Et GANN a été contrainte, elle, par des analyses fines de la supernova 1987A. GANN est inférieur à 1,4 10 puissance moins 9. Alors lorsqu'on fait le produit de ces deux inégalités, on obtient une limite supérieure pour GA gamma gamma multiplié par GANN qui vaut 9,2 10 puissance moins 20 GF moins 1. Or la valeur obtenue par Bushman, Co, Dessert et Safdie dans leur meilleur ajustement global est de 4 10 puissance moins 20 GF moins 1. Elle est donc cohérente avec les contraintes d'autres observations. Alors les chercheurs restent prudents dans la conclusion de leur article. Ils ne clament pas la découverte des actions mais disent simplement que l'excès de rayons X durs des étoiles à neutrons du groupe des 7 mercenaires est très bien reproduit par un modèle d'action qui serait créé dans le cœur des étoiles à neutrons et interagissant ensuite dans leur champ magnétique. Et ils précisent qu'il n'existe aujourd'hui pas d'autres explications viables pour cet excès. Ils ajoutent enfin qu'une série d'observations à moyen terme pourrait établir définitivement la découverte. Des observations plus longues et à plus haute énergie, notamment sur les deux étoiles les plus prometteuses du groupe D7, avec un télescope X comme New Star, pourraient selon eux renforcer la solution action les rayons X durs produits par les actions devant être plus nombreux entre 10 et 60 keV et avec moins de sources parasites possibles. D'autre part, Bushman et ses collaborateurs prédisent que le flux de rayons X produit par des actions devrait montrer une pulsation avec une période correspondant à la période de l'étoile à neutrons. Or, une telle pulsation du rayonnement X devrait être mesurable par le futur télescope spatial Athéna, le Advanced Telescope for High Energy Astrophysics, dont le lancement est prévu fin 2031. Pour finir, les chercheurs proposent à la communauté d'élargir le champ des recherches au-delà des étoiles à neutrons, car tous les systèmes à fort champ magnétique pourraient produire des signes d'action du type qui est envisagé ici notamment des naines blanches dont certaines arborent un champ magnétique très intense et qui ont le bon goût de ne produire aucun rayon X dur, théoriquement. L'article de Malte Bushman, Raymond Coe, Christopher Dissert et Benjamin Safdie est paru dans Physical Review Letters, le volume 126 daté du 12 janvier 2021 et il porte le titre « Action Emission can explain a new hard X-ray excess from nearby isolated neutron stars. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. On a peut-être trouvé la matière noire.